0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Ja, einen Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir fahren ja heute in unserer Predigtreihe im Lukas-Evangelium fort. Wir sind ja in der bekannten Bergpredigt, die Jesus gerichtet an seine Jünger hält. Der Predigtext ist in Kapitel 6, Vers 36 bis anschließend Vers 45. Und ihr dürft, soweit es euch möglich ist, zur Schriftlesung gerne aufstehen. Da sagt Jesus, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, und gerütteltes, und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kein etwa ein Blinder einen Blinden leiten, werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler! Ziehe zuerst den Balken in deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch liest man von einem Dornenbusch keine Trauben. Der gute Mensch Bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Amen. dürft euch gerne widersetzen. Unseren heutigen Predigtext habe ich in zwei Hauptpunkte unterteilt. Der erste lautet Saat und Ernte und umfasst die Verse 36 bis 42. Der zweite Hauptpunkt umfasst dann die restlichen Verse 43 bis 45 und lautet Frucht des Glaubens. Und das Thema für die Technik der heutigen Predigt ist ein göttliches Naturgesetz. Es gibt wohl kaum ein biblisches Prinzip, welches so bekannt ist, wie das der Saat und Ernte. Und dieses göttliche Prinzip begleitet uns durch die gesamte Bibel und dürfte uns aus Versen wie Wer Wind sät, wird Sturm ernten aus Hosea 8 oder Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten aus 2. Korinther 9 wahrscheinlich gut bekannt sein. Und mit dem Wissen um dieses göttliche Prinzip Saat und Ernte wollen wir die Aussagen von Jesus aus unserem Predigtext heute genauer ansehen. Jesus fordert ja seine Nachfolger auf, barmherzig zu sein, wie unser himmlischer Vater barmherzig ist. Und der Ausspruch von Jesus, seid nun barmherzig, könnte man auch übersetzen mit werdet barmherzig. Jesus muss also bei seinen Nachfolger noch Potenzial zur Steigerung und zur Verbesserung der Barmherzigkeit gesehen haben. Und ich denke, wenn ich an mein Leben denke, und so wird es euch vielleicht auch gehen, gilt es uns sicher auch. Gott selbst hat in 1. Mose 8, Vers 21 folgendes über den Mensch festgestellt. Da sagt er, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Ich denke, das ist die bittere Realität, mit der wir es zu tun haben. Es ist eben nicht nur ein gutes, gesundes, am besten auch noch klimaneutrales Umfeld, was der Mensch braucht, um sich und sein Wesen gut zur Entfaltung bringen zu können. Nein, wir Menschen, wir sind von Natur aus böse und wir brauchen den einen, Jesus Christus, der unser Herz allein verändern kann. Jesus gibt uns freundlicherweise gleich auch noch den Maßstab mit, an dem wir unsere Barmherzigkeit messen und prüfen sollen, nämlich an Gott selbst. Unser Vater im Himmel soll also unser Vorbild und auch unser Zielbild sein, was unsere Barmherzigkeit betrifft. Denn wenn wir nicht werden wie er, passen wir nicht zusammen. Und was Barmherzigkeit ganz praktisch für einen bedeuten kann, erzählt Jesus uns an vier Beispielen. Zwei sind positiv, zwei sind negativ. Das erste negative Beispiel lautet, wo Jesus sagt, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und diese Anweisung wurde vielfach und wird vielfach falsch ausgelegt, falsch verstanden und auch missbraucht. Häufig bekommt man es zu hören, wenn man es wagen sollte, eine moralische Beurteilung einer anderen Person abzugeben, die denjenigen stört. Dann kommt der Einspruch, wer bist denn du, dass du richtest? Und so müssen wir zunächst mal klären, was meint Jesus mit welcher Art von Richten. Und um das herauszufinden, hilft uns wie immer der Kontext, in dem das Gesagte geschrieben wurde. Die Bergpredigt, in dem die Aussage getroffen wurde, veranschaulicht das Wesen wahrer Gerechtigkeit im Gegensatz zur oberflächlichen Religion. Jesus zeigt sich immer wieder besorgt über die Doppelmoral, die teilweise vorherrscht. So was ist denn nun richtig? Dürfen wir richten, müssen wir richten oder lieber doch nicht? Lasst es mich deutlich sagen, die Bibel erwartet von uns, dass wir richten. Es gibt Umstände, in denen wir gerechtermaßen richten oder auch eine moralische Einschätzung einer anderen Person treffen müssen. Und Gottes Wort verlangt das auch von uns. Jesus sagt in Johannes 7,24, richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet das gerechte Gericht. Jesus lehrt, dass eine Person direkt mit einer anderen Person reden soll, gegen die sie gesündigt hat. Es gibt einige weitere wichtige Punkte in diesem Text, die etwas über das gerechte Urteil lehren. Erstens, die Beurteilung muss auf Gottes Maßstab gegründet sein, nicht auf persönliche Vorlieben. Um als Sünde eingeschätzt zu werden, muss eine Verletzung also von Gottes Wort vorliegen. Und hierin liegt der moderne Einspruch gegen das Richten. Menschen haben unterschiedliche Meinungen über den Maßstab, den sie ansetzen. Die gleichen Menschen, die nach ihrer Wahrheit und ihrem eigenen Maßstab leben, leben mit einem Maßstab, der sich ständig verändert und auch flexibel ist, situationsabhängig, der ihr Verhalten widerspiegelt und auch gut heißt. Sie sagen, wenn ich so denke oder fühle, dann wird es schon richtig sein und muss es richtig sein. Aber uns muss klar sein, es gibt etwas Absolutes, einen Maßstab für richtig und falsch. Die Bibel enthält diesen Maßstab und dieser steht nicht zur Diskussion. Dann die richtige Motivation bei der Zurechtweisung einer anderen Person. Die muss immer die Wiederherstellung des Schuldigen sein. Der Grund, warum man eine andere Person mit Sünde konfrontiert, ist, ihn zurückzugewinnen, nicht ihn niederzumachen oder zu verurteilen oder sich selbst ihm gegenüber besser zu fühlen. Und das ist der Punkt, an dem die Pharisäer und Schriftgelehrten und ich denke wir selbst auch immer wieder versagen. Und diese Dynamik sehen wir auch in Galater 6, Vers 1. Dort schreibt Paulus, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geiste Sanftmut wieder zurecht. Und gib Acht dabei auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Und hier sehen wir wieder den Bezug zu einer Übertretung, die den, die eine Verletzung von Gottes Maßstab bedeutet. Und wir sehen, das Ziel darin besteht darin, den Bruder oder die Schwester zurückzugewinnen. So wir müssen immer das, uns um das Wohl des nächsten Sorgen, der vom Weg abgekommen ist. Ein weiteres Element, die wir in der Galaterstelle sehen, ist die Wichtigkeit der persönlichen Einstellung, wenn man mit jemandem spricht, um ihn zurechtzuweisen. Paulus schreibt, dass dem Schuldigen im Geist der Sanftmut wieder zurechtgeholfen werden soll. Und das drückt Demut, die denjenigen kennzeichnet, kennzeichnen soll, der als Sünder einen anderen Sünder zurechtweist. Und wir werden dann schließlich auch erinnert, auf uns selbst Acht zu geben, dass wir nicht auch sündigen. Und diese Einstellung sehen wir es weiter von entfernt, von den Selbstgerechten, die eifrig andere verurteilen wollen, um sich selbst höher darzustellen. Ich möchte mal ein praktisches Beispiel aus nur einem Lebensbereich geben, der die Gemeindeleitung die letzten Jahre immer wieder beschäftigt und begleitet hat. Und das ist der Bereich von Moral und Sexualität. Die Gemeinde hat immer wieder Männer und Frauen verloren, weil sie sich klar zu den biblischen Grundwerten bekannt hat, diese angesprochen hat und dazu gestanden ist. Etwa um den anderen ihren Spaß zu verderben? Sicher nicht, aber uns ist wichtig, einfach an Gottes Wort klar zu sein und dass die Leute auch in Gottes Willen leben und sein Wort halten. Ich denke, wir brauchen viel Gnade auch als Gemeinde und müssen da sehr klar sein, dass wir uns da dem Zeitgeist nicht hingeben. Das führt uns zu der abschließenden Beobachtung, dass wir alles aus der richtigen Perspektive sehen, indem wir uns vor Augen halten, dass Gott der oberste Richter ist und dass wir ihm alle einmal Rechenschaft geben müssen. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Und die Tatsache, dass Gott der oberste Richter ist, macht deutlich, dass sein Wort Maßstab des Richtens sein muss. Ferner sollte es uns in einen Geist der Demut führen, der uns hilft zu erkennen, dass wir selbst auch noch Heuchelei im eigenen Herzen haben. Das zweite negative Beispiel lautet, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Man könnte das auch mit hinabrichten übersetzen. So könnte man es wie folgt über verstehen und übersetzen. Fällt keine ungerechten Verdammnisurteile, sonst werdet ihr ein gerechtes Verdammnisurteil empfangen. Das bedeutet wieder nicht, dass wir uns auf eine Urteilsbildung oder auf Irrlehre ablehnend reagieren sollen und müssen, weil sonst könnte man ja die harten Worte aus Matthäus 7, 15 oder Römer 6, 16, 17 dazu gar nicht verstehen. Jesus lehrt uns vielmehr barmherzig, um uns um den Sünder zu bemühen und niemanden vorschnell und zu Unrecht zu verdammen. Diese Haltung erkennen wir auch an der Aussage Jesu, wenn er sagt, wer ohne Sünde ist, wer werfe den ersten Stein. Wenn wir auf diese Weise barmherzig sind, wird Gott uns auch barmherzig sein. Und Jesus sagt, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Am Ende von Vers 37 kommt dann das erste positive Beispiel. Da sagt Jesus, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Man kann es auch mit freisprechen und vergeben übersetzen. Und dieses Loslassen, freisprechen, vergeben, hat eine mehrfache Bedeutung. Man kann ja auch davon sprechen, umgangssprachlich, da ist jemand, der trägt eine Last mit sich rum. So Wenn ich zum Beispiel immer darauf beharre, dass Simon mal ungerecht oder unfair zu mir war und es ihm nie vergebe, dann ist das sehr negativ für mich selbst. Oder man spricht auch davon, dass Leute nachtragend sein können. Vielleicht kennt ihr eine oder andere Person. Ich denke mir, wenn, ich, wenn der Roberto wenn, wenn er vor fünf Jahren vielleicht mal was Blödes gesagt hat, oder der Robert mal frech war, und ich das immer bei mir behalte, ähm, dann würde ich anfangen, Lasten zu sammeln und die mit mir rumzutragen. Ob das dann Verletzungen oder Unvergebenheiten sind, der Rat Jesu ist: Lass los, vergib, und du wirst losgelassen werden. Ich möchte euch mal ein praktisches Beispiel geben, was ich selber mal erlebt habe im Beruflichen vor einigen Jahren. Da hatte ich einen Vorgesetzten, der, der wirklich sehr cholerisch und sehr böse war. Und man kennt es vielleicht so aus dem amerikanischen Film, wenn dann ein Arbeitsverhältnis abrupt zu Ende geht, dann kriegt man so eine kleine Pappschachtel, wo man dann seine Sachen reinpacken darf und dann das Bürogebäude verlassen darf. So in der Art ist es mir da ergangen. Und ich habe dann äh, auf dem Heimweg alle möglichen äh, Gefühle und Emotionen erlebt. Und das Interessante in dem Moment war, äh, wie dann der Impuls vom Heiligen Geist kam, vergib dieser Person, lass ihn los. Und ich wusste genau in dem Moment, wenn ich das nicht tue, dann werde ich dieses ganze Negative, wird einen Einfluss auf mich haben, ich musste es, einfach, musste es dann tun. Ich habe dann gebetet und das Interessante war, obwohl ich mit Sicherheit Anlass genug gehabt hätte, noch sauer so auf die Person zu sein, ich konnte es nicht mehr, es war weg. So, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Jesus lehrt uns zu vergeben, auch wenn jemand an uns schuldig geworden ist und fordert uns zur Milde und auch zur Entschuldigung auf, wo es nur möglich ist. Und wir wissen, dass Jesus sagt, haltet Frieden, soweit so es an euch ist, mit jedem. Ich möchte uns ein Gleichnis lesen aus Matthäus 18, Vers 21. Da heißt es, dann tra trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, wie oft soll ich meinem Bruder der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzig. Mal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, er bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenen Knechtes aber wurde innerlich bewegt und gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Und er ergriff und wirkte ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hatte. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten, berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe, sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das ist schon harter Tobak, was Jesus hier sagt. Aber auf einen Punkt möchte ich hinaus. In diesem Gleichnis erlässt Gott einem seiner Knechte, wenn man das umrechnen würde auf den heutigen Wert weit über 12 Milliarden Euro an Schulden, was der niemals hätte zurückbezahlen können. Und das ist ein Bild auf unsere Schuld auf unsere Schuld, die wir vor Gott, die so groß ist, die wir auch niemals zurückbezahlen können. Sein Mitknecht schuldet ihm umgerechnet ca. 10.000 Euro, was natürlich ein Klaxis gegen den Wert, den er selber schuldete und den er auch gut hätte zurückbezahlen können. Und Jesus stellt hier eins klar, dass Gott uns so behandeln wird, wie diesen bösen Knecht, wenn wir unserem Nächsten nicht von Herzen vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Und wir merken hier schon den Ernst, der hier mitschwingt, und dass das auch kein Spiel ist. Und bei mir persönlich löst es Gottesfurcht aus. Jesus sagt, und ihr werdet losgelassen werden. So Du kannst über den Ärger, über Unrecht, was vielleicht dein Partner, Freund, Arbeitskollege, wer auch immer die Böses gesagt oder getan haben, du kannst es mit dir rumtragen oder wie auf dem Bonbon darauf rumlutschen. Aber es würde dich auf negative Weise beeinflussen. Vergib, lass es hinter dir und es wird dich nicht mehr beherrschen. Gottes Barmherzigkeit erbarmt sich über alle, die barmherzig gewesen sind. Kommen wir nun zum zweiten positiven Beispiel. Jesus sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Jesus meint hier die barmherzige, freiwillige Freigebigkeit. In der Bibel gibt es für uns, anders wie beim Zehnten, keine Vorgabe, was die Höhe des Gebens von Opfern betrifft. Das ist uns völlig freigestellt. Barmherziges Geben arbeitet ohne Berechnung und Hintergedanken. Und wer so gibt, dem wird Gott aus seinem unendlichen Reichtum über die Maßen wohltun. Und Jesus sagt, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Es gibt ein biblisches Geheimnis, was ich gern mit euch teilen möchte. Und das ist, Gott lässt sich nichts von uns schenken. Sprüche 19, Vers 17, da heißt es, Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn und seine Wohltat würde ihm vergelten. Wenn wir also aus dem, was ja ohnehin Gott gehört und er uns anvertraut hat, dem armen Geringen geben, leihen wir Gott und er wird uns vergelten. Und ich persönlich finde es faszinierend, den Gedanken, dass wir Gott einen Kredit geben können. Dann noch ein weiteres biblisches Geheimnis, was ich entdeckt habe. Nämlich die himmlische Mathematik, die es leider nicht bei uns im Schulplan gibt und vorgesehen ist. Sprüche 11, Vers 24, da heißt es, da ist einer, der ausstreut und der bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. So die himmlische Mathematik dahinter ist folgende. Da ist einer, der gibt weg und hat immer mehr. Und das ist einer, der hält zurück, der hat immer weniger. Das ist der Segen des Gebens und der Fluch von Geiz. Und auch hier sehen wir schön das Prinzip Saat und Ernte, ja wie dieses Verhalten eine Auswirkung auf die Zukunft hat. Das ist menschlich nicht immer ganz logisch erklärbar, aber so ist es im Reich Gottes manchmal. Wir sehen, Jesus wird fast schon überschwänglich bei diesem Punkt wenn er beschreibt, wie Gott dem Gebenden vergelten wird. Wenn er sagt, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Wir können uns ja schon mal an dieser Stelle fragen, wie ist denn Gott von seinem Wesen her? Wir werden feststellen, dass Gott kein betrügerischer Händler ist, sondern einer, der zu, zu seinem Kunden, also zu uns, Maß und Gewicht gebraucht. Gott füllt die Tasche nicht nur voll, sondern er drückt auch noch nach, rüttelt auch noch, dass noch mehr von seinen Gaben reinpassen. So gut ist Gott zu uns. Und was Ich denke, was wir daraus wirklich lernen können, ist, Gott zu vertrauen, denn er meint es gut mit uns. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Dieser Satz findet sich fast wörtlich auch in Matthäus 7, 2, Markus 4, Vers 24. So, Jesus hat diesen Satz öfters gebraucht und auch gelehrt. Ich persönlich bin ja ein Freund von Faustformeln, weil da steckt viel Inhalt drin und die kann man sich leicht merken. Jetzt teile ich mal meine Lieblingsfaustformel mit euch. Die hat ein alter englischer Prediger, John Wesley, mal geprägt. Er hat gesagt, verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, und gib so viel du kannst. Ich denke, da steckt viel Gutes für uns drin. Kommen wir nun zu den drei Beispielen, die Jesus gebraucht, um uns diese Zusammenhänge zu veranschaulichen. Jesus beginnt mit, kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Jesus bezieht sich hier auf die Pharisäer, die von sich selbst sagten, Sehende zu sein. Sie wollten den Nicht-Pharisäern und Nicht-Juden die sie selber für blind hielten, ein Licht sein. So was wollte Jesus seinen Nachfolgern damit sagen. Zum einen sollten sie sich nicht auf die jüdischen Gesetzeslehrer verlassen und von ihnen leiten lassen und zum anderen, dass sie ihre eigene geistliche Blindheit ablegen sollten. Und das geschieht dadurch, dass sie barmherzig werden. Dann, wird, dann, dann werden ihnen die Augen für Gottes Güte aufgehen und für die Not des Nächsten, um ihr begegnen zu können. So, Jesus ruft uns aus, auf, seid barmherzig bzw. werdet barmherzig. Das zweite Beispiel von Jesus, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Wahrscheinlich ist es so, dass Jesus hier ein altes Sprichwort zitiert, was damals geläufig und bekannt war. In dem Kontext hier wird deutlich, dass wenn der Lehrer ein Sehender und Wissender ist, so auch sein Schüler sein wird. Daraus konnten seine Nachfolger damals und wir auch heute lernen, uns von falschen Lehrern zu trennen, da wir sonst in der Gefahr stehen, auch unbarmherzig zu werden. Und dass wir uns stattdessen an der Lehre Jesu orientieren, ihm nachfolgen, um dann wie er barmherzig zu werden. Kommen wir zum dritten Beispiel von Jesus. Er sagt dir, ja, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Jesus warnt uns hier vor der typischen Gefahr, mit der der Teufel unsere Barmherzigkeit gefährdet, nämlich der Überheblichkeit. Wir als Nachfolger Jesu und als Gemeinde sind dieser Überheblichkeit ständig ausgesetzt. Es kann schnell passieren, dass wir selbstgerecht und überheblich werden, herablassen, uns verhalten. Jesus verordnet uns hier sinnvollerweise, erstmal vor der eigenen Haustür zu kehren, bevor wir uns daran machen, bei anderen zu helfen und Fehler auszuräumen. So Hilfe ja, aber erst, wenn wir uns selber haben helfen lassen. Wenn Seelsorge und Barmherzigkeit vom Heiligen Geist getrieben wird, dann merken wir das daran, dass wir als Helfer selbst und zuerst vom Heiligen Geist über unsere eigene Sünde überführt werden und angehalten werden, Buße darüber zu tun, um dann dem Nächsten helfen zu können. Meistens ist es aber so, dass die geistlich Blinden behaupten, am meisten zu sehen, was letztlich dann aber auch ein Zeichen ihrer Blindheit ist. Jesus sagt ganz klar, Heuchler, ziehe zuerst den Balken in deinem Auge, und dann kannst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Jesus, wie meistens sehr deutlich, gibt uns drei Schritte zu gehen. Erstens die Sünde und Fehlhaltung bei uns selbst erkennen. Zweitens sich selbst mit Gott in Ordnung bringen durch Buße und Umkehr. Und drittens dann den anderen helfen. So jede Barmherzigkeit an anderen setzt also voraus, dass man selbst Erbarmen von Gott bekommen hat. Auf keinen Fall will Jesus Resignation bei uns. Und wir dürfen uns auch nicht entschuldigen und sagen, ah, ich bin zu schlecht, um anderen zu helfen. Auch da würde Jesus sagen, du Heuchler, warum lässt du dich nicht in Ordnung bringen und nimmst Vergebung in Anspruch, um dann anderen zu helfen? Hier gilt es, dass wir vorankommen und unserem Vorbild Jesus ähnlicher werden. So Wir schließen mit dem ersten Hauptpunkt ab, Saat und Ernte, ein göttliches Naturgesetz. Hier ist es mir wirklich noch nochmal wichtig zu sagen, wir können uns unser Heil nicht durch irgendein Werk, eine Saat oder eine gute Tat verdienen. Dafür allein brauchen wir Gnade von Gott. Frucht des Glaubens, der zweite Hauptpunkt. Jesus sagt, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch ließ man von einem Dornenbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Was Jesus hier sagt, ist so selbstverständlich, dass niemand daran zweifeln wird. Aber wenn es dann um die Praxis geht, kann sich durchaus Widerstand bei uns regen. Es ist einleuchtend, dass ein guter Baum gute Frucht bringt. Und es ist auch klar, dass jeder Baum an seiner Frucht erkannt wird. Dort, wo Äpfel hängen, wissen wir, ein Apfelbaum. Wenn wir nun diesen Satz bei uns selber an, wird es aber spannend. Denn welche Frucht erkennt man denn bei uns? Sieht man Ehrgeiz, Wut, Scheinheiligkeit, Geiz, Neid oder Hass? Jesus und das gesamte Neue Testament sucht eine Frucht, also ein Ergebnis, eine Auswirkung unseres Glaubens. Und das mit Recht, aber warum? Jesus erklärt es uns in Johannes 15, bei dem er sich selbst mit einem Weinstock vergleicht. Ich lese uns die Verse 1 bis 8. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, er bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so würde er hinausgeworfen und die Rebe wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Auch hier macht Jesus klar, dass es wichtig ist, dass wir an ihm dranbleiben. Denn aus uns heraus können wir keine Frucht bringen. Der Heilige Geist will Frucht in uns schaffen. Wir wissen von Galater 5, 22, dass diese Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit ist. Wenn wir da noch den Unterton von Jesus hier raushören, was er noch sagen will, ist ist auch interessant. Nämlich von Menschen, die unter Gottes Gericht sind, können wir nichts Gutes erwarten. Wenn wir, den, wenn wir vom Messias seine Segnung haben wollen, dann müssen wir zu Jesus kommen. Ich denke, aktueller könnte das gar nicht sein, das Beispiel. Weil wenn wir uns angucken, alle weltlichen Ideologien, alle menschlichen Religionen sind letztlich Dornen. Was man von ihnen pflückt, ist schädlich und letztlich auch tödlich. Jesus gibt uns ein, selber ein gutes Beispiel, wie man wachsen kann bzw. soll. Über ihn selbst lesen wir Lukas 2, Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. So, wir sehen hier göttliche Frucht, die der Heilige Geist in uns hervorbringen will, braucht Zeit und Bewährung. Wenn selbst Jesus diesen Reifeprozess und Prüfungen durchlaufen musste, dann darf uns das wirklich den Druck nehmen und uns entspannen. Und wir müssen nicht meinen, von heute auf morgen perfekt sein zu müssen. Kommen wir langsam zum Ende der Predigt und die Frage, was können wir denn für uns praktisch mitnehmen, was können wir für unser Leben lernen und umsetzen im Alltag. Ich denke, das himmlische Prinzip von Saat und Ernte hat einen immensen Einfluss und eine große Auswirkung auf unser Leben und auch auf die Frucht, die wir bringen sollen. Ich möchte euch ein abschließendes Beispiel geben, was mir persönlich sehr geholfen hat, hier einfach den Zusammenhang auch besser zu verstehen und das ist die Geschichte von der Hochzeit zu Kanaan. Hier waren Jesus, seine Jünger und auch die Mutter von Jesus eingeladen. Und dann gab es ja dieses Problem, dass der Wein ausging. Und wir wissen, dass dann Maria auf Jesus, auf Jesus zuging und ihm um Hilfe bat. Und wir sehen hier, wird Glaube in Jesus gesät. Zum einen von Maria und zum anderen dann von den Dienern. Wir wissen, wie die Geschichte ausging, die Diener füllten die Krüge mit Wasser, gaben dann das zum Testen und es war ein, der beste Wein. So jetzt der Punkt, wenn man keinen Glauben sät, kann man auch nicht ernten. Ohne die, ohne die Saat, Jesus schau mal her, hier ist ein Problem, bitte hilf mir dabei, kann keine Ernte stattfinden. Und hätten sie Jesus nicht auf die Hochzeit eingeladen, dann hätten sie am Schluss nur Wasser trinken müssen. So ohne diese relativ einfachen Schritte zu gehen, Dinge vor Gott zu benennen, ich habe hier ein Problem, ich möchte nicht mehr so unbarmherzig sein, Herr. Ich möchte dieses oder jenes lernen, bitte hilf mir dabei, da werden wir keine Veränderung erfahren. Jesus war eingeladen, aber wurde nicht von sich aus aktiv, um zu helfen. Ich finde das fast schon lustig. Jesus fragte ja auch den blinden Bettler bei Jericho, der ja zu ihm kam. Und er konnte offensichtlich sehen, dass der Mann blind war, was er will. Er fragte ihn, was willst du? Und ich denke, das können wir praktisch für unseren Alltag mitnehmen. Jesus will eingeladen werden. Er will gefragt werden. Und er will auch, dass er tut, dass wir tun, was er uns sagt. Wenn Jesus sagt, Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gott segne uns dabei. Amen. Ich denke, jetzt lasst uns noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und Dann wollen wir uns einfach noch eine Zeit nehmen, wo wir vor, vor Jesus kommen. Ja, Jesus, wir können aus uns heraus keine Frucht bringen. Herr, wir sind voll und ganz auf dich angewiesen. Jesus und So, bitte ich für mein Leben, aber auch für jede einzelne Person hier, dass du dieses Wort wirklich lebendig machst, dass wir diese einfachen Schritte, Herr, lernen zu gehen. Herr, wir wollen wirklich Hilfe von dir erwarten. Und ich möchte noch zwei Impulse mit euch teilen, wo ich den Eindruck habe, dass Gott einfach auch helfen möchte. Zum einen gibt es Personen hier, die durchaus glauben, dass Jesus in der Lage ist, Wasser in Wein zu verwandeln. Aber wenn du auf dein eigenes Leben siehst und auf die Herausforderungen oder Schwierigkeiten sagst, das ist zu viel, da kann Jesus mir nicht helfen da will ich dir sagen, dass es das eine Lüge des Teufels ist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du im Glauben diese Schritte gehst. Lad Jesus ein in dein Problem, in deine Herausforderung. Sag ihm dein Problem, benenne es und dann tu, was Jesus dir sagt. Und dann gibt es noch ein weiteres, was ich mit euch teilen will. Und zwar bekam ich ein Bild von Gott, dass es auf, dass es Personen gibt, die in ihrem Leben ähm, Unvergebenheit und Verletzungen mit sich rumtragen. Das ist wie eine kleine Pflanze, äh, die über die Jahre, Jahrzehnte gewachsen ist und mittlerweile zu einem großen, festen Baum geworden ist, den du selber aus eigener Kraft gar nicht mehr aus deinem Leben rausbekommst. Ich möchte dich wirklich auch hierin ermutigen, setze dein ganzes Vertrauen Voll auf Jesus. Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregung hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.